0: Humanidades para el tiempo actual La Universidad Católica Andrés Bello reunirá a expertos nacionales e internacionales en un congreso que busca destacar la importancia del estudio y la investigación en el área humanística para comprender y manejar la cambiante realidad del mundo tecnológico actual. Sobre este encuentro, que se realizará los días 29 y 30 de mayo, conversaremos con la profesora María Di Muro de la Escuela de Letras de la UCAP.
1: Cuidadores, una labor urgente y necesaria. En alianza con la Universidad Central de Venezuela, la Asociación Civil, Trabajo y Persona está ofreciendo un diplomado que busca formar a quienes están vinculados con el cuidado de adultos mayores. Con Diana Hernández, directora de Desarrollo Institucional de Trabajo y Persona, conoceremos detalles de esta iniciativa, así como sobre la realidad de la atención a personas de la tercera
0: edad. Impulsando el cómic hecho en Venezuela un grupo de egresados universitarios puso en marcha la plataforma Ligno, dedicada a promover y difundir el trabajo de creadores de historietas con sello nacional, así como la formación de nuevos talentos en el área de storytelling. Acerca de este proyecto editorial y su importancia cultural, nos hablará el cofundador de Ligno, Maurice Rauseo, comunicador social de la UCAP.
1: Preparación para el futuro profesional. Con el fin de guiar a los adolescentes en su búsqueda de opciones educativas, Arcos Dorados Venezuela lanzó un programa de orientación vocacional gratuito y en línea que busca ayudar a los adolescentes a identificar las áreas de formación más adecuadas a sus intereses y capacidades. Sobre esta iniciativa y cómo se vincula con las universidades, hablaremos con el gerente de comunicaciones de Arcos Dorados, Rafael Romero.
0: Este es el menú informativo que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez.
1: Gracias por sintonizarnos una vez más en este espacio plural y de encuentro en el cual los protagonistas hacen vida en las universidades venezolanas. Ya son casi cuatro años acompañándolos y aquí seguiremos mostrando lo mejor del mundo universitario, sus desafíos y sus reflexiones.
0: Precisamente sobre la importancia de las humanidades en el tiempo presente y otros temas relacionados, hablaremos con nuestra primera invitada. Esto a propósito de un congreso internacional sobre el tema que está convocando la UCABA. Quédense a escuchar.
2: En la agenda.
1: Los días 29 y 30 de mayo, la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP, en alianza con la Universidad Central de Venezuela UCB y la Universidad Simón Bolívar USB, Llevará a cabo el primer Congreso Internacional Humanidades en Tiempo Presente, evento en el que participarán investigadores de al menos siete universidades nacionales e internacionales.
0: Durante esta actividad, que se realizará en formato híbrido desde la sede de Montalbán de la UCAP, se presentarán ponencias sobre distintos tópicos de la actualidad, que incluyen políticas y teorías culturales, procesos migratorios y globalización, violencia y su representación en el arte y la literatura, cultura pop y videojuegos, humanidades digitales y post entre otros.
1: Para darnos más detalles sobre este congreso y para hablarnos también sobre el valor de las humanidades, nos acompaña vía telefónica la profesora María Dimuro. Ella es licenciada en Letras y docente investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP. Un gusto recibirla en nuestro espacio. Profesora Dimuro. bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Profesora Dimuro, las humanidades reflexionan sobre el hombre y su existencia desde el enfoque de distintas disciplinas. Sin embargo, pareciera que en un mundo altamente tecnificado muchos quisieran dejarlas de lado. ¿Qué importancia tiene el estudio de las humanidades en la actualidad? Bueno,
3: en principio yo creo que ya el propio hecho de preguntarnos por lo humano hace que el lugar de las humanidades sea fundamental en el presente y al mismo tiempo eh, también muchas de las tendencias eh, de la investigación, de la pedagogía contemporáneas como por ejemplo las humanidades digitales, pero también eh, las distintas reflexiones que se hacen desde la tecnología nos hacen saber que las humanidades están más presentes que nunca ¿no? en el contexto contemporáneo.
1: En ese sentido, ¿qué podría pasar si las nuevas generaciones de profesionales, así como también de académicos e investigadores, dejan de lado eh, las humanidades para darle importancia a, a otras áreas, y se lo preguntamos porque a veces pareciera que desde el propio mundo académico hubiese como, como un, no sé si intento, pero sí eh, una tendencia a, a, a minimizar el, el papel de las humanidades.
3: Sí, en particular me parece que uno de los principales peligros de dejar de lado las humanidades implica el propio sentido de, de la libertad o el preguntarse por eh, el sentido de las cosas. No, si dejamos de lado esta, esta manera de, de pensar y de reflexionar, incluso, y para ello pienso, por ejemplo, en lo que lo que su, eh, continuamente señalaba Marta Nussbaum, estamos incluso en el, en el peligro de perder la democracia. Entonces, no es poca cosa que se haga este llamado de atención constante de volver sobre estos temas, de volver sobre la importancia de las humanidades, porque realmente de allí es que también nosotros nos pensamos como sociedad y todo lo demás surge de allí. Todas las preguntas y todas las problemáticas vienen precisamente de estos campos del saber que son fundamentales y que dieron en, en, en su origen pues, el principio de muchas de las cosas que hoy en día se han categorizado, se han tecnificado en, en otras áreas.
0: Partiendo de esa reflexión, ¿qué se han propuesto con este primer Congreso Humanidades en Tiempo Presente que están organizando para el 29 y 30 de mayo en la UCAP?
3: Bueno, nos hemos propuesto esencialmente la discusión, primero, del estado actual de las humanidades y por eso el título es tan importante, Humanidades en Tiempo Presente, porque cómo se está pensando desde la academia, no solamente desde la UCAP, sino también desde las otras universidades venezolanas, la UCB, la Simón Bolívar, pero también a nivel internacional, cómo se están viendo estos temas, sobre todo a la luz de los cambios curriculares, al mismo tiempo a la luz de los cambios tecnológicos, eh, digamos que la inevitable también... Mmm, eh, o el inevitable cambio del sistema educativo, de cómo pensamos la educación e incluso el replanteamiento del sentido de lo humano. Ese es esencialmente nuestro motivo, eh, porque ¿dónde más que en la universidad para discutir acerca de esto?
1: Estamos conversando con María Dimuro licenciada en Letras y docente investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCA. Profesora, siguiendo con el Congreso, lo comentábamos en la presentación que participarán ponentes de universidades de Venezuela y de otros países. ¿De cuántas conferencias estamos hablando? ¿De qué instituciones? Uh
3: -huh. Así es, estamos hablando en principio de 32 mesas y voy a aclarar que hemos tenido que agregar un día más al Congreso porque de verdad que fue muy, muy buena la cantidad de. de postulaciones, además trabajos sumamente interesantes y por eso pues ahora incorporamos el 31 de mayo también a la agenda de Qué las bueno. actividades y vamos a tener 32 mesas con eh, el formato híbrido donde van a estar participando más de 80 ponentes, wow. tanto de Venezuela como de otras partes del
4: mundo.
0: Profesora, también decíamos en la presentación que en el Congreso se abordarán temas que van desde la migración hasta la violencia en la literatura y los videojuegos o la globalización. ¿Qué aprendizajes se llevarán los participantes que asistan al Congreso sobre estos tópicos a través de las conferencias que van a desarrollar?
3: Bueno, yo creo que el aprendizaje más interesante tiene que ver con la concepción transdisciplinaria, es decir, que eh, ya no nos estamos pensando académicamente de forma aislada, es decir, que no es que solamente se van a discutir temas de literatura o temas de historia o de filosofía, sino que más bien todas estas líneas de investigación y de conocimiento se enlazan en el presente, esas divisiones o esas parcelas de conocimiento ya no están claramente diferenciadas, ¿no? Entonces, ese gran aprendizaje implica también eh, esa otra forma de mirar, ¿no? Y es lo que nosotros esperamos que, que tanto los propios ponentes como también lo, las personas que participen escuchando las ponencias puedan llevarse y reflexionar.
1: Eh, profesora, un tema que preocupa mucho hoy día y que tiene que ver con las humanidades y, bueno, con la vida misma, es la educación en valores. ¿Qué aspectos uh -huh. cree usted que se deben poner sobre la mesa para que en este mundo tan tecnificado y a veces tan utilitario se preserven cosas como, como la formación ética?
3: Sí, eh, yo creo que es fundamental y, y también es una, una cuestión que nos propusimos desde el comité a la hora de pensar en, en las mesas, en las temáticas, que primero la discusión fuera abierta en el sentido de que no íbamos a, a tener solo una tendencia, eh, primero disciplinaria, por supuesto, y no una tendencia eh, ética, sino que la idea primero es demostrar con el Congreso que la fuente esencial para reconocernos y para para pensarnos en ese ideal de una sociedad democrática que tanto queremos, un espacio académico justamente para dialogar desde distintas perspectivas. Entonces yo creo que ya la propia composición eh, y esa amplitud que, que buscamos con, con las propuestas temáticas y también las distintas perspectivas ya para nosotros implica un gran acervo de valores para justamente esta libertad de intercambio de conocimientos, de intercambio de ideas, e incluso de perspectivas que aunque puedan ser distintas, incluso ello está dentro de la base de esos valores democráticos en los que en los que creemos.
0: Finalmente, profesora, ¿quiénes pueden participar en este congreso? ¿Cómo y dónde conseguir más información?
3: Por supuesto, eh, es para todo público, digamos que todo el mundo está invitado, eh, a escuchar las ponencias, pueden encontrar mayor información en las redes sociales de la Escuela de Letras, arroba Letras UCAP, principalmente en Instagram y en Twitter, y la próxima semana estaremos entonces haciendo pública la, como tal la, el, el cronograma, la planificación que tenemos para las tres jornadas. Al mismo tiempo, el Congreso va a contar con su página web, eh, y pronto vamos a estar entonces haciendo la presentación oficial a través de las redes sociales de Letra y allí encontrarán también todos los enlaces para conectarse a las mesas.
1: ¿Es gratuito el Congreso, profesora?
3: Para los asistentes, sí, por supuesto, es gratuito para los oyentes. Los participantes pagaron una, una contribución, una, una pequeña cuota, pero para los oyentes sí es gratuito.
1: Bueno, profesora, le agradecemos muchísimo por haber compartido sus consideraciones sobre este tema y por informarnos sobre, sobre este importante congreso. Esperamos además tenerla nuevamente en Universate. Esta es su casa. Le deseamos muchísimo éxito.
0: Con todo gusto. Muchísimas gracias también por la invitación. Conversábamos con la profesora María Di Muro, licenciada en Letras y docente e investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP. Si desean más información sobre el primer Congreso Internacional Humanidades en Tiempo Presente pueden visitar el portal letras.ucab.edu.be o seguir la cuenta arroba letrasucab en Twitter e Instagram.
1: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela les presentamos Un Minuto de Salud. El doctor Álvaro Gómez, médico oncólogo, nos habla sobre el autoexamen mamario. El autoexamen mamario consiste en la exploración por parte de las mujeres de sus glándulas mamarias, lo cual debe comenzar a realizarse a partir de los 20 años de edad, con una frecuencia mensual y preferiblemente una semana después de tener la menstruación. Esto con la finalidad de buscar nódulos, bultos aumentos de consistencia, secreciones y cambios de coloración en la piel de la glándula mamaria. La recomendación es que al momento de bañarse, se coloque frente al espejo, eleve los brazos y observe la presencia de alguna retracción o umbilicación de la piel de la mama o del pezón. Posteriormente, mientras se enjabona, va realizando la palpación de la glándula en forma ordenada, circular y presionando poco a poco el tejido mamario en la búsqueda de protuberancias o bultos. Esto fue Un Minuto de Salud. Continuamos con esta emisión de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora hablaremos del cómic como herramienta comunicacional y cultural. Esto a propósito de un proyecto creado por universitarios que busca difundir las historietas con sello venezolano y promover la preparación de creativos en esta área. Quédense a escuchar.
1: Todo me sirve, nada se pierde. Hay mil maneras creativas de contar una historia y más ahora cuando tenemos la tecnología en nuestras manos. Una de ellas es el cómic.
0: Popular entre niños y adultos, esta herramienta permite contar historias maravillosas con el uso de recuadros e ilustraciones que atrapan la atención y por ende aumentan las posibilidades de hacer que llegue el mensaje a la audiencia.
1: Pues bien, un grupo de egresados de la UCAP se ha propuesto impulsar la creación de cómics hechos en el país, así como la formación de ilustradores y contadores de historias en este formato, para redes y para otros medios digitales. El proyecto se llama Ligno Productions y sobre él vamos a conversar de inmediato con Morris Rauseo. Él es licenciado en Comunicación Social de la UCAP, músico y cofundador de la plataforma Ligno. Bienvenido a Universate, Morris. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno,
5: muchas gracias de antemano a todos ustedes por el espacio y la oportunidad.
0: Maurice, háblanos sobre las características de los cómics o las historias ilustradas y por qué resultan tan atractivas para muchas personas que tienen de especial sus herramientas narrativas.
5: Bueno, el cómic es un medio eh, que, como bien definió Will Eisner, eh, es un arte secuencial y comparte en ese sentido muchas similitudes con, con el cine porque también narra principalmente con imágenes. Imágenes en este caso fijas y no en movimiento que superpuestas una tras otra te van narrando un mensaje. Eso hace que sea muy fluido, muy fácil de leer y desde sus inicios, eh, que empezó en los periódicos, el cómic justamente iba dirigido y lograba llegar a unas personas que les costaba leer o que podían entender los chistes y las historias que estaban ahí. Entonces siempre ha estado muy presente en, 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 en la cultura popular debido a la facilidad que y lo intuitivo que se hace leerlo.
1: El cómic es un producto cultural con mucha influencia anglosajona y también japonesa gracias al poder y la fuerza que tienen emporios como Marvel Comics, o DC Comics o a la industria nipona del, del manga, por ejemplo. ¿Qué importancia le ves al hecho de que se desarrollen productos de este tipo con sello? ¿Nacional o local o contenidos más cercanos a los lectores del país?
5: Bueno, principalmente el ejemplo de Japón me parece muy bueno porque ahí vemos un país relativamente pequeño que ha logrado impulsar el grueso de toda una industria de entretenimiento gracias al cómic, con a partir de lo que empieza a ser el manga tradición, el manga que conocemos hoy en día, que también se adapta al, al anime y a la animación y a partir de eso logran internacionalizarse y hacer llegar su cultura a muchas partes del mundo. Tanto es así que aquí en el país hay muchísimos eventos de fanaticada de esas historias que están hechas en una pequeña isla en el Pacífico. Entonces me parece que a nivel local eh, pensar en el cómic como una fuente de, eh, de eh, una semilla para impulsar toda una industria del entretenimiento, como una, una fuente de empleos amplia aquí en Venezuela es importantísimo y es perfectamente posible.
0: Maurice, háblanos del lignos que se han propuesto para impulsar un ecosistema de cómics con sello nacional, un trabajo que por cierto se ha intentado en el pasado, aunque no se ha sostenido en el tiempo. ¿Qué están haciendo desde esta plataforma para difundir el trabajo creativo y formar a los creadores?
5: Bueno, nosotros desde el himno, eh, todo lo que hemos ido aprendiendo en el proceso, también buscamos enseñarlo. Nuestro lema es que contamos historias y ayudamos a otros a contar también las suyas. No solo nos dedicamos al cómic, también eh, nos dedicamos a la literatura y el formato audiovisual, pero efectivamente el cómic es como nuestro fuerte ahora, ya que la editorial nació para contar cómics, con el cómic de Santa Sofía, que Ciudad de Corazón Frío, que soy yo el escritor, y la cofundadora del sello editorial, Andrea Hernández, es la co-creadora también como ilustradora. Eh, nosotros, además de contar nuestras propias historias, ofrecemos servicios en eso de ayudar a otros a contar sus historias. Tenemos cursos educativos al respecto, hacemos asesorías de proyectos, y también pueden contratarnos como, por encargo para ejecutar nosotros las ideas.
1: Tenemos en Universate a Maurice Rauseo, él es licenciado en Comunicación Social de la UCAP, músico y cofundador de la plataforma Ligno Productions. Maurice, estamos en una era donde los storytelling o storytime, como dicen en TikTok, están a la orden del día. Como especialista, ¿qué elementos se deben aplicar para contar una buena historia que resulte además atractiva en estos medios y, y además en, 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 en otros medios, partiendo por supuesto... De, de la visión que tienes como ilustrador y creador de cómics?
5: Eh, bueno, eh, como escritor principalmente, eh, lo más importante es tener claro el final de la historia y el inicio. Eh, yo siempre le digo a mis alumnos y a las personas con las que trabajo que una vez uno sabe cómo arranca la historia y cómo, te, eh, y cómo termina aquello que vas a contar, el, el, el medio, el, el, el relato, el desarrollo, la el conocimiento de cómo funciona la estructura dramática te lo va a exigir solo, porque tú ya sabiendo cómo quieres que termine el personaje, cómo quieres que evolucione la historia, vas a generar como escritor los eventos que lo van a encaminar a ese cambio, a esa evolución, para que termine como tú quieres que termine.
0: Maurice, mucho se repite que la lectura es un hábito que se ha perdido entre los jóvenes, aunque hay también quienes sostienen que la manera de leer es la que está cambiando. Si pensamos en ello, eh, ¿es el cómic, la historieta, una herramienta para fomentar la lectura en las nuevas generaciones? ¿Podría hacerlo. ¿Cómo hacerlo posible, en todo caso?
5: Bueno, eh, eh, con respecto a eso, el cómic siempre ha sido una herramienta para promover la lectura. Eh, Gracias a la facilidad que tiene con, los, con las imágenes y lo atractivo que se hace, muchos eh, niños del, del siglo pasado que no tenían internet o televisión como medios de entretenimiento empezaron a consumir historias y a divertirse con el cómic. Entonces eh, creo que eso es algo que hay que mantener con respecto a este medio y efectivamente promoverlo como un, un arte que está a la altura de la literatura, está a la altura del cine y puede ayudar a promover eh, el hábito de la lectura y el contar historias fantásticas.
1: Este es un programa dedicado al quehacer universitario y a sus protagonistas. Tú eres comunicador, egresado de la UCAP. Eh, partiendo de tu formación, ¿qué valor tienen los cómics para quienes desean desarrollarse como creadores de contenidos y para los comunicadores en general? ¿Debería promoverse en universidades, por ejemplo, la formación eh, en, en este lenguaje, en este medio.
5: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, eh, actualmente también estoy dando clases en, la, en mi universidad, en la UCAP, un, justamente una lectiva que pretende eh, ayudar en ese aspecto, eh, una lectiva sobre elaboración de cómics. Entonces, eh, yo creo que es importante que el cómic, empiece a tener el respaldo académico como lo tiene el cine, que tiene universidades propias especializadas a ello, como lo tiene el teatro, que tiene escuelas completas y gremios especializadas en educar y el promover el teatro, como lo tiene la literatura. El cómic le hace falta eh, esa teoría detrás, esa, eh, ese tratamiento científico y esa promoción de manera académica. ¿Sí? con la importancia que tiene el medio en el siglo en, desde el siglo pasado y en esta, me parece crucial que podam, podamos llenar ese espacio.
0: Finalmente, ¿cómo pueden contactarlos quienes deseen conocer más sobre Ligno y sus iniciativas? ¿Alguna página, correo?
5: Sí, nosotros tenemos eh, nuestra página web, lignoproductions.com, Ligno se escribe con Y, eh, y en todos lados, en Instagram, en Instagram, en YouTube y en Twitter nos encuentran también como Leak No Productions. A través de nuestra página web pueden acceder a la información de nuestros servicios y todas las historias que tenemos publicadas, tanto en físico como online.
1: Maurice, gracias por tu tiempo. Te felicitamos por esta iniciativa que de seguro será un trampolín para contar muy buenas y exitosas historias de creadores venezolanos. Gracias por acompañarnos.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y permitirme difundir mi trabajo y este bello arte.
0: Teníamos en la línea telefónica a Morris Rauseo, licenciado en Comunicación Social de la UCAP, músico y cofundador de la plataforma Ligno. Si desean más información, pueden ingresar a lignoproductions.com. Ligno con Y.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso, continuamos con más de Universate, Las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Aquellos que deseen escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como producción Universate.
0: Y en este bloque le pondremos la lupa a la situación de nuestros adultos mayores y a las alternativas de formación para quienes ejercen la labor de cuidadores. Vamos a escuchar.
1: Lupa Universate. Queremos hablarles ahora de una iniciativa que de seguro va a captar su atención. Se trata de Cuidadores 360, un diplomado avalado por la Universidad Central de Venezuela que forma precisamente a cuidadores de adultos mayores.
0: Este programa ofrecido por la Asociación Civil, Trabajo y Persona desde hace cinco años promueve una formación base integral para lograr que estos cuidadores obtengan las herramientas necesarias para darles a los adultos mayores una atención que garantice su calidad de vida.
1: Vamos a conversar sobre este diplomado y sobre la realidad de la atención a la tercera edad en el país. Para ello tenemos vía telefónica a Diana Hernández. Ella es directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Civil, Trabajo y Persona. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por atendernos.
0: Hola, hola. Muchísimas
4: gracias a ustedes por la invitación.
0: Diana, ¿en qué situación se encuentran los adultos mayores en la actualidad? ¿Están recibiendo la atención y cuidados que necesitan para garantizar su calidad de vida? ¿Maneja usted alguna cifra o algún dato al respecto? Bueno, les comentamos, desde la Asociación Civil, Trabajo y Persona,
4: eh, por supuesto que utilizamos este tipo de información como parte de la lectura de la realidad que nos llevó a crear en el año 2018 el programa de formación de cuidadores integrales para el adulto mayor. Especialmente la organización Convite, si cuenta con una gran trayectoria en el país, levantando data relacionada sobre eh, la situación de los adultos mayores en nuestro país. Eh, lo que sí les podemos decir es que es evidente eh, el nivel precario en el cual se encuentran y que precisamente parte de lo que como sociedad civil organizada debemos hacer es unir esfuerzos para eh, proveer algunas soluciones en cada una de las áreas de acción que cada organización de la sociedad civil haga, por lo menos desde trabajo y persona. Nuestro aporte viene precisamente en formar especialmente a mujeres y jóvenes como cuidadores integrales del adulto mayor y que entonces se garantice un cuidado con el centro en la dignidad de la persona a las personas mayores en nuestro país.
1: Diana, la encuesta de condiciones de vida en COVID indica que por la baja de la tasa de natalidad y la migración masiva, principalmente de jóvenes, la población venezolana está envejeciendo aceleradamente y está aumentando el porcentaje de población de adultos mayores. ¿Qué desafío supone eso para nuestra sociedad desde el punto de vista de atención y cuidado a esa población?
4: Sí, eh, esas cifras también guardan correspondencia con la situación a nivel de toda la región. Eh, en el sentido de eh, la disminución de la tasa de natalidad y más bien el aumento de la cantidad de años de vida que vamos a, a tener. Esto implica retos diversos que también tienen que ser tratados con distintas, distintas aristas, distintos puntos de vista. ¿no? En particular, desde Trabajo y Persona, nosotros formamos parte de un ecosistema que lo que busca es generar alternativas, soluciones, conversaciones, reflexiones en torno a lo que es la nueva longevidad. Si vamos a vivir más, la idea es que también vivamos mejor. Eso implica eh, repensar el, el esquema de políticas públicas, pero también implica también pensar en estos adultos mayores o personas mayores eh, activamente más productivos contribuyendo al desarrollo del país en un tiempo mayor, ¿ok? Uh -huh. Desde trabajo y persona incluso estamos promoviendo lo que se conoce como la economía plateada que es pensar en generar ecosistemas para que se den también oportunidades económicas de desarrollo económico para nuestros adultos mayores que tienen mucho que ofrecer, mucha sabiduría y experiencia que ofrecer en distintas áreas.
0: Ahora Diana, vamos a ver este asunto desde otro punto de vista. Quisiéramos saber si está creciendo el número de personas que se están dedicando a cuidar a adultos mayores. ¿Podría ser esa una potencial área de desarrollo profesional en Venezuela a corto y mediano plazo?
4: Sí, efectivamente la experiencia que tenemos con Cuidadores 360, que como les decía es un programa para formar a mujeres y jóvenes como cuidadores integrales del adulto mayor, lo que hemos observado es la creciente necesidad de cuidadores en el país, así como la, el creciente interés en profesionalizarse, en formarse eh, de manera, digamos, bien seria, preparada, incluso avalada por la Universidad Central de Venezuela, como es este diplomado, por parte de eh, muchos eh, interesados. Allí... Es importantísimo que sí tengamos presente que vamos a contar con cuidadores familiares, esos que eh, por temas de familia pues corresponde asumir las labores de cuidado uh -huh. y tenemos los cuidadores profesionales. Igual todos deberíamos recibir formación, sobre todo para eh, proveer el mejor cuidado posible con el centro en la dignidad de la persona a nuestros adultos mayores. El mercado está creciendo, eh, es una oportunidad formarse en el área y además de ser una oportunidad desde trabajo y persona colocando a la persona como centro, siempre hacemos énfasis en formarse eh, para enaltecer la dignidad de cada una de las personas que son cuidadas, bien sea por un cuidador familiar o por un cuidador profesional.
1: Ahora bien, Diana, ¿están los cuidadores adecuadamente preparados para las labores que desempeñan? ¿O es más bien un trabajo empírico? En todo caso, ¿cuál es el tipo de competencias que deberían tener estas personas y qué tipo de apoyo deberían estar capacitados de brindar a las personas de la tercera edad?
4: Sí, efectivamente lo que comentas en nuestra experiencia, muchos son cuidadores eh, empíricos, cuidadores por experiencia. Desde Trabajo y Persona nosotros ofrecemos la oportunidad de formarse, eh, digamos, académicamente y con un pensum de verdad muy bien pensado y que todos los años revisamos y actualizamos con la participación de distintos profesionales, eh, de psicólogos, de psiquiatras, de fisioterapeutas, eh, etcétera, porque evidentemente el tema de cuidar a otro, que para nosotros es una de las máximas expresiones de amor, también conlleva una gran responsabilidad entonces, si sí hay una formación eh, muy bien pensada y algunos de, de los elementos que tenemos allí es por ejemplo, la empatía con respecto al adulto mayor, el, el cómo hacer adecuadamente un baño en cama eh, cómo acercar la tecnología como un mecanismo de socialización a los adultos mayores, uh -huh. la importancia de la inteligencia emocional tanto para el cuidador eh, como tal como para la persona que es cuidada, algo sumamente importante que es el cuidado del cuidador, precisamente para evitar que, que caigan en síndromes como el síndrome de burnout, por ejemplo. Correcto. Entonces, este programa que nosotros ofrecemos, repito, se actualiza frecuentemente y nos va permitiendo acercar la praxis o la práctica con la academia y nos permite entonces ofrecer una formación robusta que continuamente se está actualizando para quienes se forman como cuidadores 360.
0: Estamos conversando con Diana Hernández, directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Civil, Trabajo y Persona. Precisamente, Diana, eh, coméntenos eh, a quiénes está dirigido este diplomado ¿Qué tipo de formación reciben los, los participantes y qué capacidades desarrollan?
4: Sí, este programa está dirigido a jóvenes y mujeres, eh, digamos adultos de 18 años en adelante, que tengan experiencia en el cuidado de adultos y que quieran de alguna manera fortalecer las distintas competencias que requiere. Un, un cuidador, competencias como eh, la necesaria capacidad de escucha, eh, la empatía, eh, la observación, muy importante desarrollar el, el, la capacidad de orden, de, de llevar un, un récord eh, médico, por ejemplo, de la persona que está a nuestro cuidado, de cómo actuar cuando se presenta algún tipo de emergencia, cuáles son esos primeros pasos que se deben dar, eh, incluso cómo acercar la tecnología a los adultos mayores. Es decir, la persona que egresa como un cuidador 360, como su nombre lo indica, no solamente sale fortalecido en el área de desarrollo humano, sino que también, por supuesto, sale con competencias inherentes al, al oficio del cuidar y, por ejemplo, uno de los elementos que también abordamos es eh, cómo tratar el duelo, eh, tanto desde el punto de vista del cuidador como de la persona que es cuidada y los distintos elementos muy dinámicos y muy además complejos que se dan en estas relaciones entre el cuidado, el cuidador y la persona que es
0: cuidada.
1: Diana, valoramos el trabajo que ustedes realizan desde la Asociación Civil Trabajo y Persona para formar a nuevos y buenos cuidadores y también el trabajo que hacen de seguimiento a la situación de nuestros adultos mayores. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes por la invitación y quiero aprovechar igual la oportunidad muy breve para invitarlos a participar este año precisamente en el concurso de fotografía y trabajo que está destinado a honrar a las personas mayores. Todos pueden participar, pueden por favor tener más información a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba trabajo y persona y simplemente necesitas tener un celular o una cámara y pues tomar la foto de una persona mayor mayor trabajando, aportando al país así que los invitamos a participar
0: Conversábamos con Diana Hernández Directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Civil Trabajo y Persona Si desean más información sobre el diplomado Cuidadores 360 pueden visitar el portal trabajoypersona.org
2: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado Micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello que contienen recomendaciones para tu bienestar. Es indudable que Internet y las redes sociales llegaron para quedarse y han modificado sustancialmente el estilo de vida de las personas a nivel mundial. Se ha demostrado que Internet estimula un mayor número de regiones cerebrales, aumenta la memoria de trabajo, produce una mayor capacidad de aprendizaje perceptual y permite hacer frente a varios estímulos de manera simultánea los nativos digitales tienen mayor habilidad para tomar decisiones rápidas se ha asociado a un mayor desarrollo del lóbulo frontal y otras áreas cerebrales importantes también ha posibilitado la creación de blogs videos generación de elementos educativos Reforzamiento de relaciones fuera de línea, educación sexual, promoción y prevención en salud, apoyo en logros académicos. Sin embargo, su uso también ha tenido consecuencias negativas, mostrándose una asociación con trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, depresión, cyberbullying o violencia virtual y adicciones. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.gmail.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta edición de Universate las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
0: Y en esta última parte hablaremos sobre orientación vocacional y nuevas herramientas en esta área a propósito de una iniciativa gratuita que puso en marcha una empresa venezolana pensando en la formación de las nuevas generaciones. Tomen nota.
1: Foro Universate Estamos en temporada de pruebas internas en las universidades de Venezuela. En ese marco y como una alternativa de refuerzo a la formación y educación de los futuros bachilleres del país, la empresa Arcos Dorados Venezuela lanzó un programa de orientación vocacional gratuito y virtual en su plataforma web MacCampus Comunidad.
0: El programa cuenta con cuatro módulos para que el estudiante indague sobre sus propios intereses y capacidades y pueda identificar las áreas de formación profesional más adecuadas para él.
1: Para darnos más información sobre esta propuesta, nos acompaña vía telefónica Rafael Romero. Él es licenciado en Comunicación Social, especialista en Comunicaciones Integradas de Mercadeo y desde 2011, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Arcos Dorados, Venezuela. Rafael, bienvenido a Universa. Te gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, Tamara. Efraín, un placer estar con ustedes.
0: Rafael, denos más detalles sobre esta nueva propuesta que para los jóvenes trae Arcos, Dorado, Arcos Dorados. ¿Por qué decidieron enfocar parte de su trabajo de responsabilidad empresarial en esta área y qué objetivo buscan?
6: Bueno, el objetivo, eh, partiendo por, por el final de la pregunta, es impactar en nuestro público objetivo principal. Como ustedes saben muy bien, pues toda corporación hace un mapeo de audiencias, y Arcos Horados pues constantemente ha venido desarrollando, digamos, la, la eh, estrategia de responsabilidad social en torno a los jóvenes eh, hace, digamos, 15, 20 años. El enfoque era mucho hacia salud infantil y se representaba en la casa Ronald McDonald's, en la fundación Ronald McDonald's, pero, digamos, tras unas evaluaciones eh, que se hicieron a lo interno y evaluando efectivamente la evolución de la empresa, que ya, digamos, cumple 15 años como eh, empresa transnacional y que opera restaurantes en más de 20 mercados de América Latina con más de mil empleados, de los cuales el 80% son jóvenes, pues claramente tienes que voltear la mirada y decir, Vean, estos son nuestros, estos a estos muchachos tenemos que dedicar, ¿no? Entonces el objetivo es impactar a este grupo eh, grande eh, de jóvenes que son empleados y los que no son empleados, Tamara, claramente, eh, y de, digamos, de hacer diferentes evaluaciones a lo externo de la compañía y a lo interno. Eh, identificamos que el área de formación y educación era, digamos, una de las grandes preocupaciones, sino la principal, después claramente del hecho de poder tener un sustento que les permita, digamos, de manera flexible, mantenerse estudiando para quienes ya estudian o acceder a estudios eh, de, de pregrado quienes
2: están graduando.
1: Ahora bien, eh, te preguntábamos mm, que nos, nos ofrecieras algunos detalles sobre la nueva propuesta ¿no? y, y la plataforma. ¿Qué ele elementos utiliza esta plataforma para ofrecer esa guía de orientación vocacional a los participantes que, que se conecten a ella, que ingresen a ella? ¿Con qué herramientas cuenta para, para, para ofrecer resultados confiables a los participantes?
6: Claro, Efraín. Bueno, esta comunidad está creada, digamos, es clásico que un espejo de, eh, de la Hamburger University, que es la plataforma de aprendizaje en línea que tenemos todos los empleados de McDonald's en el mundo. Eh, de allí se trajeron varios cursos, en total 12 cursos, más un programa de formación vocacional, que, eh, digamos, pueden darle una orientación básica a los muchachos. ¿no? Entonces allí tienes diferentes cursos, algunos que abordan habilidades blandas. Eh, eh, como inteligencia emocional por decir algo, un curso sobre inteligencia emocional, cursos sobre atención al cliente, entre otros y otros un poco más técnicos que están certificados por Cisco System eh, y por la Hamburger University sobre programación, sobre ciberpiratería eh, entre otros elementos técnicos, ¿no? Y el último que digamos eh, considerando que justamente estamos en periodo de, de preinscripción las universidades eh, nos parece el más eh, digamos, eh, idóneo y, y a donde queremos apuntar en este momento, que es un, un test vocacional, solo que no llega a ser un test, digamos, de estos de cinco minutos, sino que es más bien algo, digamos, un poco más eh, eh, robusto. Es un programa donde con base a una serie de evaluaciones que tú cargas en línea en esta misma plataforma te va a generar un reporte con un perfil certificado eh, mediante el cual tú puedes tener de una manera más clara, digamos, cuando vayas a ver los precios de estudio en las universidades, hacia dónde deberías apuntar.
0: Rafael, estudios como la Encuesta Nacional de Juventud de la UCAB indican que las nuevas generaciones sienten que no hay oportunidades de futuro en el país. Si partimos de ese diagnóstico, ¿qué relevancia tiene que los que están egresando de bachillerato, que terminaron recientemente o, o que ya lo han hecho?, eh, puedan acceder a este tipo de herramientas guías?
6: Mira, muy relevante, muy relevante y, y, y un poco repitiendo inclusive las palabras del, del recién electo o recién, digamos, eh, eh, ascendido a rector, el padre de Peraza. Eh, eh, en su posición hablaba de, de que en el marco de un, de un digamos, eh, escenario sombrío, tenemos que seguir apuntando a la academia, tenemos que seguir apuntando a la formación, como esa luz que se mantiene al final del túnel y, y dentro de los cuales la UCAP, por ejemplo, es uno de esos grandes eh, eh, focos, ¿no? La empresa privada también tiene que sumarse a actividades y por eso Arcos orados eh, pone esta plataforma en línea. En posesión de todos es gratuita, número uno. Eh, no, no es exclusiva para empleados, de no se pueden
5: acceder
6: todos los jóvenes que me están escuchando en este momento, solo necesitan tener conectividad. Y bueno, la conectividad claramente deben buscarla ya en diferentes puntos. Por ejemplo, en los restaurantes McDonald's aquí en Caracas, ir al restaurante La Castellana, tenemos Wi-Fi gratis, gratuito. Y bueno, al menos durante, durante una hora puedes acceder a esta plataforma eh, y hacer algunos de los cursos que están allí disponibles.
1: Conversamos vía telefónica con Rafael Romero, él es licenciado en Comunicación Social y gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Arcos Dorados, Venezuela. Rafael, las nuevas tendencias indican que cada vez son menos los jóvenes interesados en cursar carreras largas. De hecho, muchos se van por titulaciones o formaciones de menor duración. ¿Cómo, cómo hacer para que la profesionalización sea realmente atractiva a través de distintas fórmulas, incluso como las que ustedes están ofreciendo?
6: Sí, efectivamente, de hecho las carreras técnicas, y si lo vemos incluso una mirada interna dentro de nuestros empleados eh, acá en Venezuela, podemos identificar que la gran mayoría eh, prefieren ir a carreras más cortas o carreras técnicas que también les permitan balancear ¿no? el, el tiempo entre eh, trabajo eh, y estudio. Y yo pienso que este tipo de plataformas eh, justamente lo que dan es un, un, un digamos, un, un abrumar. Eh, y, y es ese elemento, digamos, que hace el enlace entre el muchacho del liceo digamos, de 15 años, 16 años y futuro profesional. Es decir, es una manera de que ellos abran su mirada y puedan ver, digamos, eh, un, un elemento técnico de preparación más allá de lo que está en su entorno inmediato. Entonces, creo que el, el hecho de acceder a este tipo de plataformas y que... Ojo, no es la única. Yo creo que hay otras plataformas, efectivamente, que están disponibles. Eh, inclusive las propias compañías tecnológicas como Google ofrecen eh, capacitación en línea. Eh, y yo creo que lo que es que, como ustedes lo están haciendo mediante este programa eh, de radio, eh, hacerse eco y poner en manos de muchas más personas estas herramientas.
0: Eh, 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 precisamente, Rafael, Universa te está dedicado al mundo universitario venezolano A partir de esta iniciativa de orientación vocacional que llevan adelante ¿Están trabajando con instituciones de educación superior del país para construir alianzas que permitan precisamente contribuir con la formación del talento humano que servirá al sector productivo?
6: Pues sí, eh, definitivamente con la Universidad Católica Andrés Bello eh, de la cual además tengo el honor de, 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 de ser parte recientemente como parte de profesorado en la Escuela de Comunicación Social, pero también con la Universidad Central de Venezuela, estamos en conversaciones con el grupo de VIVA, la UCB, eh, con quienes vamos también a iniciar una, una, una campaña de promoción, de difusión de, de Campos Comunidad, eh, porque justamente la, eh, digamos el, el el conocimiento en tanto es compartido, pues es mucho más enriquecedor.
1: Finalmente y brevemente, Rafael, las coordenadas eh deben utilizar los jóvenes que quieran acceder tanto a esta este programa de formación vocacional como a los cursos eh, en línea gratuitos que nos comentabas disponen en, en la plataforma Mac Campus Comunidad.
6: Bueno, el sitio, eh, tal cual como lo mencionas, en Efraín, es Mac Campus Comunidad, mccampuscomunidad.com eh, y digamos allí pueden eh, ingresar, eh, registrarse con los elementos básicos, nombre, apellido y un correo electrónico si es necesario. Eh, también me gustaría mencionar la página eh, recetadelfuturo.com, donde, digamos, quienes nos han escuchado pueden indagar más detalles sobre lo, la estrategia de y de, de la compañía Arco Jorado. Eh, finalmente, en redes sociales nos pueden seguir en arroba mcdonalds-ve a los efectos de eh, eh, activos y e informándose sobre las diferentes iniciativas de la marca.
0: Rafael, te agradecemos tu participación en Universate. Sin duda la empresa privada tiene mucho que aportar a la educación de los jóvenes y la iniciativa que ustedes están desarrollando es muy importante. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a, Mar, a Efraín y al Espacio de Universate.
1: Conversábamos con Rafael Romero, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Arcos Dorados, Venezuela. Para acceder al programa de orientación vocacional que ofrece esta organización, solo deben ingresar a recetadelfuturo.com y cliquear la opción MacCampus.
0: Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: A nosotros nos toca acompañar y fortalecer la esperanza misión que en el fondo quiere recoger la que celebra nuestro 70 aniversario, Construyendo Futuro. Para mí, a pesar de todo el dolor y las dificultades, en el país hay también mucho de resiliencia y con ella una esperanza sembrada en la posibilidad de construir un futuro. Esto es lo que nos toca acompañar y fortalecer.
0: Lo dijo el pasado 2 de mayo el sacerdote jesuita, abogado y politólogo Arturo Peraza Celis durante su discurso de toma de posesión como nuevo rector de la UCAB para el periodo 2023-2027.
1: De esta forma cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez y en la conducción, quién les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.